0: Palavra aberta.
1: Olá, ouvinte internauta. Expectativa em Minas Gerais para o envio pelo governador à Assembleia Legislativa dos projetos de privatização da CEMIG e da Copasa. Bandeiras defendidas. Com mais ênfase por Romeu Zema neste início de segundo mandato.
2: Zema tem destacado que no Brasil a maioria dos estados já privatizou as companhias de energia elétrica e de saneamento e que isso gera melhor prestação de serviços à população.
1: No caso da CEMIG, são 774 dos 853 municípios de Minas atendidos pela estatal. São mais de 9 milhões de consumidores. A empresa teve no ano passado um lucro de 4 bilhões de reais. Aumento de 9% em relação a 2021. São 5 mil funcionários.
2: Em relação à Copasa, são 638 cidades atendidas. A companhia teve, ano passado, lucro de 843 milhões de reais, crescimento de 57% em relação ao ano anterior. São 10 mil servidores, aproximadamente.
1: Afinal de contas, será positivo ou negativo para Minas Gerais privatizar a CEMIG e a Copasa?
2: Para debater o assunto, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora, no Palavra Aberta, a professora de Economia da UNA, Vaníria Ferrari. Bom dia, professora. Obrigado pela presença.
3: Bom dia a todos e eu que agradeço a oportunidade de a gente debater um tema tão bacana, tão importante para Minas Gerais.
1: Né? Bem-vinda, professora. Vamos dar as boas-vindas também a Gelton Pinto Coelho Filho, integrante do Movimento Economistas pela Democracia. Bom dia, obrigada pela presença.
0: Bom dia, Cátia. Bom dia, Ostaque. Bom dia, professora.
2: Começando com a professora Vanília Ferrari. Por que pode ser positivo para o Estado privatizar a SEMIG e a Copasa?
3: É, a gente, a gente, esse debate vai longe, né? Tem várias coisas que a gente pode colocar, vários pontos. Eu vou destacar aqui um primeiro ponto que é a questão da qualidade do serviço, né? Que muita gente fala que quando você tem um monopólio de determinado serviço, ele acaba não tendo concorrente, não tendo concorrente, acaba que a qualidade às vezes deixa a desejar. E em alguns serviços públicos nós sentimos isso, né? Uma dificuldade aí. De acesso ao serviço, de flexibilização, então a privatização ela pode trazer esse profissionalismo, né? não que não seja, mas um maior profissionalismo para gerar mais qualidade no serviço. Esse seria o primeiro ponto que eu poderia destacar.
2: Mas poderia haver mais de uma empresa de energia trabalhando em Minas Gerais para concorrer com uma, pre... com uma CEMIG privatizada?
3: Poderia, poderia acontecer isso sim, é possível, né? Mas quando eu falei da qualidade, tem a questão da concorrência, mas tem também a questão do da, da como é que a gente fala da gestão mesmo financeira, né? Se a gente pensar que uma empresa, ela para poder ela gerar recursos, para ela poder ter qualidade, ela tem que ter investimento. E o estado, ele tem as suas prioridades. Né? Eu acho que o, a, o pensamento ele passa por o que é prioritário para o estado investir. A gente tem aí como função principal do Estado, seja a nível federal, a nível estadual, que é prover bens de qualidade para a população, bens e serviços de qualidade. E o que é prioridade nesse momento? Será que a SEMIG, a COPAS, elas estão desempenhando esse papel com qualidade para a população? Será que esse recurso, que é, por exemplo, folha de pagamento, ou todos os custos que saem hoje dos cofres do Estado, poderiam ser direcionados, por exemplo, para a saúde, para a educação? para a infraestrutura. Então, é uma questão de avaliar é, a questão da prioridade para que a gente tenha todos os serviços que são essenciais para a população com mais qualidade.
1: Passando a palavra agora para o Gelton Pinto Coelho Filho, que é economista, considerando a qualidade dos serviços prestados
0: pela CEMIG e pela Copasa, privatizar é a solução? Creio que não. Acho que a prioridade do Estado é a vida. E nós estamos falando de bens essenciais, da água e da energia, e muitas eh, das pessoas que vivem em Minas sofreram muito com os aumentos nos últimos anos. É bom lembrar que essas empresas já tiveram capital aberto antes e esse capital aberto gera uma necessidade de lucro. Essa necessidade de lucro pressiona preço. Então, nós pagamos muito mais caro do, da energia do que outros estados nós pagamos muito mais caro na água. Lembrando que são insumos econômicos. Então, muitas empresas... Estão deixando de produzir em Minas e indo para outros estados pelo custo da energia. Então, nós temos, por exemplo, restaurantes e várias outras é, atividades econômicas que dependem da energia. E só lembrando, uma empresa é, oligopolista, é, não tem jeito da gente passar em Belo Horizonte inteira um novo, um novo cabeamento da CEMIG, como também não tem jeito de você fazer isso com a Copasa. Então, acho que assim como algumas outras questões, é preciso lembrar que a CEMIG, ela foi criada no dia 22 de maio, é, quando o Juscelino, que eu vi uma foto muito boa dele aqui é, na, na rádio, Juscelino cria por quê? Porque a iniciativa privada não deu conta. Belo Horizonte precisava expandir, precisava criar indústria, e a iniciativa privada não tinha é, quantidade de recurso financeiro para o investimento desse porte. Então, eu sou muito defensor da parceria público-privada. Acho que já teve o capital aberto, né? Semig já abriu o capital, então você tem investimento. O lucro dela de 4 bilhões daria para ter mais investimentos do que a gente tem hoje, expandir melhor a rede. Então, o que a gente percebe nos últimos anos, e aí sem falar de mandatos, é um desmonte dessas companhias. Então, o que, que acontece? Esse desmonte gera uma qualidade do serviço ruim. E isso não é problema dos funcionários, que são extremamente comprometidos com as companhias, mas que não têm o serviço adequado. Então, a própria geração de lucro dessas empresas não precisa tirar o dinheiro do Estado, pelo contrário. O que elas estão gerando de lucro poderia ser usado, inclusive, para financiar outras ações, para a gente ter tarifas compensatórias. Quer dizer, a população, principalmente de baixa renda, não está dando conta de pagar, conta de energia e de água. Em média, a gente está pagando aí 150, 200 reais de energia, a mesma coisa de água. Né? A água aumentou tanto, está próximo da energia. Se a gente compara isso com o um salário mínimo, é inviável para a maioria das famílias que não tem recurso para pagar. Então, a minha defesa é da gente discutir isso melhor do ponto de vista econômico, os prós e contras, avaliar com as próprias empresas, capacidade de expansão de atendimento. Então, é essa negociação, por exemplo... Nós estamos tendo um avanço muito grande de tecnologia. Então, no caso da energia, já é possível de você usar a eólica, de ter a captação de energia solar. Você tem projetos maravilhosos nesse sentido que podem compensar a geração de energia. Nós estamos, por exemplo, com o um lago de Furnas, que estava sendo esvaziado para poder bancar São Paulo, <risos> manter o desenvolvimento de São Paulo, enquanto a gente aqui com prejuízo... O lago é maravilhoso, inclusive, do ponto de vista de turismo. Então, a gente abrir mão desses valores, é, a gente precisa discutir melhor. O que compensa? O que não compensa? Quais as privatizações que a gente já teve? Isso gerou impactos positivos? Por exemplo, na questão das rodovias, eu não vi isso. Eu pago tarifa muito alta e não teve serviço adequado. Nesse tema privatização, a maioria das
1: fontes favoráveis... Né, a privatização gosta de dar como exemplo a telefonia, então já que o senhor citou. Sim. E perguntou: a gente já viu aí outras privatizações, elas deram certo. O caso da telefonia não é um bom exemplo? É um ótimo exemplo. Pois aí é, não se aplica aos serviços de,
0: da, da Copaz e, e da CEMIG. Se aplica de maneira diferente, porque quando a pessoa comprava um telefone antigamente, ela comprava ações, e ela podia vender as ações no mercado. Entendeu? E as pessoas muitas vezes não fazem essa ligação. É um ativo econômico que ele tinha de reserva para a expansão da rede. Então, foi feita todo por exemplo, a Telemig celular, a Telemig era, é, no Brasil inteiro, a melhor companhia. Quando você botou no bolo nacional de privatização, a gente recebeu a do Rio, que era uma porcaria, desculpa a palavra, e de outros estados que também não eram tão bons. Então, você caiu a qualidade. Você já tinha uma mudança tecnológica, né? e essa mudança tecnológica acaba gerando nas pessoas uma observação inadequada. Porque o ganho de tecnologia já proporcionou o serviço. Não então, foi não... a privatização? Não, pelo contrário. Voltando a palavra para a professora
2: Vaníria, ela falou de melhores serviços para a população no caso de privatização. Mas quando se fala em entrada da iniciativa privada, ela quer lucro máximo e custo mais baixo, custo mínimo. Isso não pode afetar o serviço... A gente sabe que a tarifa de energia é definida pela ANEEL em nível nacional, no caso aqui da Copasa, pela agência reguladora. Mas é, não pode haver aumento nas tarifas para a população, uma perda na qualidade, porque o lucro tem que ser obtido de qualquer forma?
3: É, vou fazer alguns contrapontos aqui, até para aproveitar a fala do professor, né, para a gente refletir. Eu acho que o grande papel nosso aqui é refletir, como o professor falou, os pontos positivos e pontos negativos. Quando a Kátia falou a questão da, da telefonia, né, e o professor colocou muito bem essa questão da telefonia, eu vou fazer uma outra reflexão. Naquela época, porque era a época dos meus avós, né, você, o telefone ele era tão caro, tão caro, que ele entrava no inventário, né, ele era um bem, porque eram ações, como o professor falou. Só que você entrava numa fila, você levava de dois a cinco anos para você conseguir ter acesso à telefonia. Então eu tenho o lado negativo... E aí eu tenho o lado positivo, que com a privatização, todo mundo conseguiu ter acesso à telefonia de forma rápida, e lógico, a qualidade ela pode ser melhor ou não, né? mas isso vai depender do próprio mercado e do próprio consumidor. Né? Eu gosto muito de falar que é importante que a gente coloque o poder na mão do povo, da população. A população tem que ter livre escolha. Né? Ela tem que ter é, é, serviço de qualidade ela tem que poder escolher. Hoje eu posso ir para Claro, para Vivo, para onde eu quiser, buscando a melhor qualidade. Né? Se eu tivesse apenas uma empresa e essa empresa não me desse qualidade, eu estaria com dificuldade e né? eu não teria poder de, de escolha. Então esse é um contraponto da privatização que eu defendo. Uma outra questão é a questão de tarifas altas. Né? Como o professor falou, nós estamos aqui sofrendo com tarifas altas de energia, com tarifas altas da Copasa que não estamos com a empresa privatizada. Ou seja, a empresa é estatal e temos tarifas altas. Então, é, colocar a... Vamos colocar assim, a culpa de aumento de tarifa em cima da privatização ou a responsabilidade, eu acho que a gente precisa refletir. Né? Podemos ter um aumento? Eu duvido, eu duvido muito. Porque quando você tem uma empresa privada, ela Aí eu vou pegando o gancho no que você falou. Precisa ter lucro? Sim. Mas para eu me manter no mercado, eu preciso ter qualidade. Senão, vai entrar uma empresa de fora, vai, vai comprar e aí é mercado. Eu não tenho mais que passar por nenhuma nenhum processo de privatização. Então, eu estou eu sujeito a outras empresas me comprarem. Se o meu valor de mercado cair, eu posso ser vendida, eu posso ter uma, um desinvestimento por parte de acionistas. Então, tem uma série de fatores que vão impactar. Então, essa questão do lucro, eu gosto de atrelar muito o seguinte. O lucro ele tem que ter tanto pelo Estado como pelo, 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 pelo privado. privado, porque o Estado ele também precisa arrecadar dinheiro para que ele possa direcionar não só para a própria empresa, como o professor falou, a falta de qualidade, a falta de reinvestimento. Né? Se o Estado ele tem esse lucro e ele reinveste isso na própria empresa, beleza. E a empresa privada, ela vai reinvestir onde? Na própria empresa. Então, eu vou ter, não digo uma garantia, porque garantia a gente não tem de nada, mas a gente tem uma probabilidade de que esse dinheiro ele seja reinvestido na própria empresa. Porque o que, que vai trazer retorno para o acionista? Lucro. E o lucro, ele vem de onde? De investimento. Quanto mais serviço vendido, quanto mais cliente eu trazer para dentro, mais eu vou gerar lucro. Então, ele é um... Um, digamos assim, ele é retroalimentado ali. Então, eu gero mais lucro, mas para gerar mais lucro tem que ter mais venda, tem que ter mais cliente. Então, se eu começar a perder cliente pela qualidade, eu vou começar a perder. Então, lucro, a gente, o que eu quero falar é lucro, a gente não ganha só em cima de margem de lucro. Tipo assim, lucro não ganha em cima de preço, mas em cima de venda, né? em cima de serviço prestado. Então, é só para a gente refletir aí esse outro lado.
1: Voltando a palavra para o Gelton, o senhor é, disse assim, eu eu entendi né? dessa maneira, então o senhor me corrigiu se eu estiver errado. O senhor não é totalmente contrário à privatização das duas companhias, é que o senhor falou de parceria público-privada,
0: é isso? Exatamente. E como acho, que seria isso na prática? Acho que a gente tem que discutir os modelos, porque quando a gente abre demais a oportunidade e, e você não tem equilíbrio, isso vai gerar um problema. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. A distribuição de, 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 da gasolina foi é, privatizada completamente. Petrobras abaixou o preço da gasolina, isso não está chegando nos postos. Em dois dias, já que já foi anunciado, é, óbvio, tem uma questão da distribuição e tal, mas efetivamente isso tem um impacto absurdo na inflação. Isso poderia ajudar a reduzir a taxa de juros, mas ainda o mercado vai manter durante um tempo. Os postos vão alegar que ainda estão com estoque, ainda vão... quer dizer, esse lucro abusivo ele tem que ser coibido. Não quer dizer que eu, eu não tenha que ter parceria público privada Países como o Japão, China está fazendo uma ampla expansão agora em parceria com o mercado. O mercado tem amplo lucro, mas também você tem a entrega do serviço. O nós aqui é trabalhar a dosimetria. No Brasil, os lucros são privados e os prejuízos são públicos. Tanto é que, por exemplo, empresas estão devolvendo as concessões. Isso está acontecendo no, no metrô do Rio, isso aconteceu em São Paulo. A queda de qualidade de investimento nas linhas tem gerado acidentes contínuos. Então, nós temos que achar o um modelo adequado. Infelizmente, as agências reguladoras não deram conta disso. E, e a gente não tem a qualidade do serviço. Então, quando eu privatizei lá atrás a, a geração de energia, é, a CEMIG já recebe com custo. Então, ela não tem toda a geração como tinha antes. Ao longo dos anos, isso foi desmontado, o investimento, dentro da própria companhia. Então, na verdade, a, a gente não pode estar tá sujeito a pressões externas. O que eu estou defendendo é o um equilíbrio. Então, tem uma guerra lá fora. Nós precisamos para produzir café aqui de insumos que a Rússia e a Ucrânia produzem. E aí? E, foi um desinvestimento da Petrobras em 2016 até agora. A gente já podia estar tá produzindo esses insumos. Tem algo mais de mercado e que entrega tanto lucro para o país quanto o agronegócio? É,
1: mas aí, para a gente poder chegar àquele ouvinte, que é mesmo, aliás, é toda a população, quem é usuário né dos serviços da Copasa, da CEMIG, no caso de uma parceria público-privada, como que o serviço poderia ser melhorado?
0: Já, já, já poderia ser, porque ela já é parceria privada É entrega de serviços. Na verdade, o que a gente está vendo... É, na busca por esse lucro abusivo e de entrega de lucros, isso comemorado como se fosse bom, é, numa empresa pública, o objetivo é o atendimento à população, Mas então, por que mais isso do não que um o lucro. Porque os, os, os governadores de Minas, eu vou botar a culpa sem dizer os nomes, têm desmontado essas empresas ao longo do ano e têm entendido essas empresas como problema e não como solução, que elas são. Elas já são público-privadas. Você já tem a pressão do lucro, mas você também ainda tem a parte pública. E você, você, nós estamos falando de estádio de Minas Gerais, de água. Nós não temos como ter concorrência. Nós vamos entregar carro-pipa carro, na casa de todo mundo?
2: Professora Vanília Ferrari, até para a gente encerrar, a senhora acha que a CEMIG e a COPASA, pela tradição que tem, pelos serviços que desempenham com críticas né, em relação a elas, elas fazem o serviço aqui em Minas Gerais, mas tem críticas. Elas, elas despertam o interesse da iniciativa privada para serem compradas?
3: Com certeza, até porque deram o um lucro que deram, né? É, então são empresas que podem gerar mais resultado, elas têm potencial para isso, é, a gente está vendo aí um movimento em Minas Gerais, um desenvolvimento muito grande né? nos últimos anos, é, podem acompanhar aí pelas agências de investimento, Investe Minas, a gente vê o tanto de coisa que a gente está atraindo agora, ultimamente aí com o Vale do Lítio, né, no Vale do Jequitinhonha, que a gente encontrou uma riqueza em Minas Gerais, e aí há uma necessidade dessa expansão. Né? Até o que eu, pelo que eu acompanhei, que o governador Zema tem defendido, é a questão de tentar direcionar recursos para infraestrutura, porque nós precisamos ainda atrair mais e mais investimentos. Nos últimos anos, quantas empresas vieram para Minas Gerais? Né? Foi muito grande, o investimento foi muito grande, isso gerou muito emprego. Isso é muito importante. Porque o que, que a população precisa? Serviço de qualidade e precisa qualidade de vida qualidade de vida vem de renda, e renda vem de emprego. Né? Então a gente precisa gerar emprego, a gente tem que abrir a cabeça nessa questão de que o que, que vai gerar emprego? Como que eu vou fazer, por exemplo, vamos pegar o Vale do jequitinhonha? como que eu vou fazer com que a energia chegue lá de alta qualidade porque eu tenho empresa, a empresa vai empregar, empresa vai, as pessoas vão ter uma qualidade de vida melhor, como que elas vão ter acesso a isso? Quantas regiões em Minas ainda não chega a luz, ainda a água é muito precária? Então é nesse sentido que eu acho que é, ela atrai investimento porque tem potencial para a iniciativa privada.
1: Nós estamos encerrando a Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui a expectativa para o envio pelo governador Romeu Zema Assembleia Legislativa de projetos de privatização da Copasa e da CEMIG. Nesse debate nós contamos com a contribuição do Gelton Pinto Coelho Filho que é integrante do movimento Economistas pela Democracia. Obrigada pela presença, até a próxima.
0: Eu que agradeço, um grande abraço a todos e todas.
2: Recebemos também a professora de Economia da UNA, Vaníria Ferrari. Professora, obrigado pela sua contribuição, pela presença, um grande abraço, ótimo fim de semana.
3: Eu que agradeço a todos, um ótimo fim de semana para todo mundo. E
2: você, ouvinte e internauta, pode
1: acompanhar mais essa edição do Palavra Aberta também nas nossas mídias digitais. O Palavra Aberta vai ao ar todo sábado no Jornal da Itatiaia.